0: 80 Prozent unserer Erkrankungen in Deutschland sind Wohlstandskrankheiten. Die haben was mit unserem Lebensstil zu tun. Adipositas, koronare Herzkrankheit, Diabetes sind Krankheiten, die haben was mit dem Lebensstil zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, können wir da was machen.
1: Seit über einem Jahr hält diese Pandemie uns, unser Leben, die Gesellschaft, die Politik, die Schulen, die Kinder, alles im Griff. Was lernen wir aus dieser Zeit, was lernen wir aus der Pandemie auch für den Umgang mit Viren, mit Gesundheit und Krankheit? Das habe ich Harald Mattes gefragt, Professor, Internist. Leiter des Klinikums Havelhöhe und Professor an der Charité in Berlin und jemand, der wie kaum ein anderer ganz früh schon Erfahrungen im Umgang mit Covid-19 gesammelt hat, eine eigene Station für die Behandlung und Beatmung aufgebaut hat, ein eigenes Testcenter zur Abklärung aufgebaut hat. Also praktische Erfahrung, aber eben auch sehr viel theoretische Erfahrung und Erfahrungen in der Politikberatung. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet, es ist noch ungebrochen aktuell. Und meine erste Frage ist, Harald, wo stehen wir in Bezug auf die Pandemie?
0: Ja, ich glaube leider, dass wir mittendrin sind noch. Das heißt, der Beginn war noch sanft. Wir hatten viele Herausforderungen. Wir haben medizinisch, wir haben gesellschaftlich Antworten gegeben. Und wir können jetzt nach einem Jahr Pandemie erkennen, dass die Antworten nicht gut waren. In der Medizin haben wir eine gewisse Entmündigung des Bürgers, des Patienten. Das Infektionsschutzgesetz, was sonst sehr individuell die Schutzmaßnahmen bestimmt, ist außer Kraft gesetzt worden. Dafür sind Verordnungen durch die Politik gemacht worden, die gleiches Verhalten, gleiche Vorschriften für alle machen. Und ich glaube, das, was wir jetzt nach einem Jahr Pandemie erleben können, ist, das geht nicht. Covid ist eine Krankheit, die bei den älteren Menschen gefährlich ist, großes Leid anrichtet. Und wir sehen, dass eben die Krankheit Covid-19 bei den Kindern kaum vorkommt, aber wir haben auch großes Leid angerichtet, weil wir die gleichen Maßnahmen, die für die Alten, auch für die Jungen, wir haben die Schulen geschlossen, wir haben den Lockdown gemacht, wir haben die Alten in den Altenheimen sozusagen eingesperrt und wir haben die Kinder aus den Schulen ausgesperrt. Und daher haben wir eigentlich eine Erkrankung, die danach schreit, angemessene, richtige Antworten zu geben und wir können sagen, Bisher ist die gesamte Politik in ihrer Macht mit einer einzigen Strategie gestartet und das ist eigentlich das, was wir in der Medizin bei einer neuen Infektion immer in Zweifel haben, dass wir eine Krankheit ausrotten, sondern eine Krankheit kommt, eine Krankheit entsteht und gerade bei neuen Erkrankungen, wie es SARS-CoV-2 ist, eine Zoonose, wissen wir, die rottet man nicht aus sondern sie werden sich adaptieren. Und der Mensch lebt ja mit einem großen Schatz an Bakterien und Viren in seinem Körper. 2.400 verschiedene Viren gehören zu seinem Virom. Und das Übliche ist, dass er sich damit auseinandersetzt, dass er aber das nicht ausrottet. Und ausrotten gehört zum Krieg. Und die Bakterien und die Viren, die Vielfalt der Welt, gehört zum Leben. Und der Mensch braucht um sein Immunsystem zu stimulieren, zu differenzieren, braucht er diese Auseinandersetzung mit der Umwelt, die Bakterien, die Viren. Und daher ist die Grundstrategie Ausrotten und auf der anderen Seite Schutz und Rückzug vor der Infektion ein möglicher Weg. Aber er hat uns auch in eine Sackgasse gebracht.
1: Ausrotten, geht das überhaupt? Also wird der Virus wieder verschwinden? Ich erinnere mich an diese Bilder, Macron zum Beispiel, der Krieg gegen den Virus. Ich hatte immer so das Gefühl, jetzt zieht man da ins Feld, dann schießt man den Virus tot, dann ist er weg. Geht das? Das geht bei bestimmten Keimen,
0: die sehr isoliert sind. Aber das geht sicher nicht bei Coronaviren. Das ist eine große Gruppe, die ist auch ganz wichtig, und sie macht ja nur zum ganz, ganz kleinen Teil eine Krankheit. Und gerade wenn man es mit einer sehr starken Familie zu tun hat, die auch eine große Veränderung hat. Und wir erleben jetzt in der Pandemie, wie schon unter der Impfstrategie wir von dem ursprünglichen SARS-CoV-2 jetzt in einzelnen Bereichen 70 Prozent die Mutante B117 haben. Wir wissen, dass die Impfung auf den südafrikanischen Mutationsstamm schon nicht mehr wirkt. Das heißt, es war von vornherein klar, wir können das, was wir auch mit Influenza gemacht haben, wir können eine Impfung schaffen, die Risikopatienten verabreicht, einen gewissen Schutz, aber erstens nicht das Virus ausrottet, zweitens keine Sterilität dem Geimpften gibt, sodass sicher die Strategie nach einem Jahr heißen muss, leben mit dem Virus und die spannende Frage ist, wie kommen wir dahin?
1: Das heißt auch das Bild, wir, müssen, wir machen Lockdown, wir fahren alles runter, wir versuchen, Abstand zu halten und so weiter, bis wir einen Impfstoff haben und dann werden alle geimpft und danach ist alles wieder gut. Stimmt so nicht? Stimmt so nicht,
0: weil erstens, auch wenn wir
1: 100
0: Prozent impfen, ist das SARS-CoV-2 nicht ausgerottet? Sind die Mutationen durch die Impfung sogar angeregt worden, weil eben der ursprüngliche Stamm ja nicht mehr sich so gut vermehren kann, werden wir einen Selektionsdruck hin zu den Mutationen haben und wir werden dann immer mehr Mutationen haben, die auch durch die Impfung nicht mehr beeinflusst werden. Also die Gesamtstrategie ist sehr positivistisch und stimmt mit dem Leben nicht überein, weil wenn wir etwas in den letzten 20, 30 Jahren gelernt hat, war es, wie wichtig das Mikrobiom, wie wichtig das Virom, das heißt das Leben mit den Bakterien und den Viren im menschlichen Körper eigentlich eine Einheit bildet und der essentielle Treiber für die differenzierte Immunität, die der Mensch braucht, uns gibt. Und daher ist es nicht, Ausrotten, sondern es geht immer um das Miteinander. Und ob ein Virus oder ein Bakterium pathogen oder nicht pathogen ist, hängt weniger von dem Virus ab, als von der Interaktion, die das Virus mit dem Wirtsorganismus macht. Das heißt, wir müssen uns auch an diese neue Gegebenheit anpassen. Das heißt, Entwicklung ist gefragt und nicht eine Strategie, die so nicht aufgehen kann und die sehr einseitig war und wo wir jetzt über die Veränderung gucken müssen, was ist die Alternative zu der jetzigen Strategie?
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann sagst du, irgendwann muss ich lernen, mit diesem Virus zu leben. Also ich, aber auch wir als Menschheit, wir können also eine Zeit lang sozusagen aus allen Rohren schießen, aber er wird nicht einfach verschwinden. Wie lernen wir, mit dem Virus zu leben?
0: Das machen uns ja bei Covid-19 die Kinder vor. Das heißt, der überwiegende Teil der jungen Menschen unter 20 Jahre, auch wenn sie sich infizieren, haben kaum Symptome. Das Immunsystem lernt sofort damit umzugehen und kann locker diese Infektion mit dem Virus ja, bearbeiten. Ist eigentlich integrieren, weil wir sprechen noch nicht mal von Krankheit, sondern wir sprechen ja dort von 80, 90 Prozent von den unter 12-Jährigen sind es ja fast 95 Prozent, die symptomfrei diese Infektion durchmachen. Und das sieht eben ganz anders aus bei den über 90-Jährigen, bei den über 80-Jährigen. Und das Ziel war ja Herdenimmunität. Und Herdenimmunität heißt ja, mein Immunsystem hat gelernt, mit dem Virus umzugehen. Und jetzt sehen wir, dass die deutsche Strategie, die sich am meisten durchgesetzt hat in der westlichen Welt ist, warten im Lockdown auf die Impfung, dass die älteren Menschen durch die Impfung geschützt werden. Dabei haben wir vergessen, dass wir erstens noch nie so schnell einen Impfstoff geschafft haben. Das ist eigentlich grandios. Und trotzdem sehen wir jetzt nach einem Jahr, wir sind müde und die Kinder halten es nicht mehr aus und sie müssen auch in die Schule. Und es muss auch das Leben weitergehen. Also der andere Weg, der in Schweden versucht wurde, dass man gesagt hat, Herdenimmunität kann ich auf zwei Wegen erreichen. Durch Impfung oder durch natürliche Infektionen. Und wenn wir jetzt das Gedankenspiel ausweiten, können wir sagen, wenn wir keinen Lockdown der Schulen hätten, wenn wir auch es geschafft hätten, was in Schweden auch nicht geschafft wurde, dass wir die Alten schützen dadurch, dass wir versuchen, die Durchmischung derjenigen, die die Infektion blande durchmachen, zu dem die schweren, schwere Infektionen erleiden können. Wenn wir diese beiden Kohorten so weit trennen, dass sie sich nicht infizieren oder dass die Jüngeren, die Älteren nicht infizieren und wenn wir die Schutzmaßnahmen, und wenn wir die Testungen, die wir ja schon seit langem jetzt zur Verfügung hätten, da eingesetzt hätten, wo sie sinnvoll sind. Das heißt, sinnvoll ist es, wenn das Enkelkind die Oma im Pflegeheim besucht. Aber es ist nicht sinnvoll, dass sich die Schüler untereinander alle testen und die Lehrerin, die vielleicht 30, 40 oder 50 Jahre alt ist, größte Angst hat, dass sie sich infiziert. Und wenn sie sich infiziert, ist ihr Risiko, einen schweren Verlauf zu bekommen, gering. Das beginnt mit 60, 70 und daher geht es darum, risikostratifiziert vorzugehen.
1: Soll ich mal, risikostratifiziert bedeutet?
0: Risikostratifiziert bedeutet, eine Strategie zu wählen, die die unterschiedlichen Risiken berücksichtigt. Also das extrem geringe Risiko eines, eines Todes bei Infektion mit Covid-19 für ein Kind
1: und das relativ hohe Risiko… Darf ich, darf ich nachfragen? Du sagst das geringe Risiko… Weiß man, wie groß es ist für ein Kind? Zehn, zwölf Jahre? Wir haben überhaupt zwei Berichte, wo
0: eben zwei Kinder verstorben sind, wo aber die große Frage war, an Covid-19 oder mit Covid-19? Das heißt, wo eine schwere Krankheit vorlag und eine Co-Infektion und man muss eher davon ausgehen, dass es mit, als dass es an Covid-19 war.
1: Und nochmal eine Nachfrage, zwei Berichte von, also sprichst du jetzt deutschlandweit Ausstatt, oder Deutschland, wo ganz wir, Deutschland?
0: Todesfälle von Kindern, wo eben auch eben Covid-19-Infektion mitbestand. Und dann geht es ja immer um die Frage, hat die Krankheit zum Tode ja, geführt ja. oder war das ein sehr schwer krankes Kind, was zu dem Zeitpunkt, wo es an der schweren Krankheit gestorben ist, auch mit Covid-19 infiziert war. Wenn wir uns das angucken, dann ist das Risiko für ein Kind, für einen Jugendlichen 12, 14 Jahre an der Erkrankung zu sterben unter 1 zu 3 Millionen. Für einen Erwachsenen über 80-Jährigen ist an der Infektion zu sterben durchaus es bei 8 Prozent. 30 bis 40 Prozent der über 80-Jährigen müssen auch in ein Krankenhaus, bedürfen also auch einer vermehrten medizinischen Versorgung. Also wir haben völlig unterschiedliche Risiken für Alte und für Junge und deshalb kann man nicht sagen, eine Strategie für alle sondern alle müssen berücksichtigt werden gemäß ihrer, ihres Risikos und die Strategie sollte sich nach dem Risiko richten. Und daher kann man auch sagen, es gibt die Alternative zur Herdenimmunität durch Impfung, die Herdenimmunität durch natürliche Krankheitsdurchmachen. Und in Schweden haben wir jetzt die Situation, dass wir eben doch gerade, dass die Schulen nicht geschlossen waren, dass wir bei den jungen Menschen viel mehr natürliche Immunität haben und wir sehen unser Problem in Deutschland, dass wir mit der Impfung nicht hinterherkommen. Wir impfen zurzeit Lehrer, aber keine über 80-Jährigen, weil wir es von der Organisation nicht hinbekommen, wirklich nach rationalen Gesichtspunkten die Hochrisikogruppen zuerst zu impfen und dann weiterzugehen, bis dahin, dass wir nun auch ja ein extra Salto geschossen haben mit dem AstraZeneca-Impfstoff dass er eben in Deutschland nicht für die Alten, in England, Schottland, überall auf der Welt, wurde er dann auch bei den über 65-Jährigen verimpft, bei uns erstmal nicht. Jetzt haben wir die Situation, dass auf einmal der Impfstoff gerade bei den Jüngeren schwerwiegende Komplikationen macht, Sinusvenenthrombosen, trombembolische Ereignisse, sodass jetzt das Risiko für eine 20-Jährige an einer Impfkomplikation wie die Sinusvenenthrombose 3 auf 1,6 Millionen nun höher ist als das Risiko an Covid zu sterben. Hm. Und trotzdem geht es mit dem Impfen jetzt weiter, was richtig ist, wenn wir die richtigen Menschen, die ein hohes Risiko haben an Covid zu sterben, zuerst impfen und wenn wir das alles berücksichtigen, das heißt immer eine Risiko-Nutzenbewertung vornehmen, dass wir dann zu einzelnen Entscheidungen kommen muss, die im Risiko adjustiert,
1: angepasst an das Risiko des Individuums vollzogen werden. Du sagst Risiko-Nutzen-Bewertung und wenn ich dir zuhöre, dann habe ich den Eindruck, ganze Gruppen könnte man da gleich mal rausnehmen, indem man sagt, also etwa Kinder bis 14, 16 Jahre alt haben eigentlich kein nennenswertes Risiko. Äh, vielleicht muss man sogar sagen, wenn man sie alle am Schulgang hindert, einsperrt, daran hindert, mit ihren Freunden sich zu treffen und zu spielen, Freude zu haben, sich in der Natur zu bewegen, was zu lernen und so weiter, dann äh, schadet man ihrer Immunität möglicherweise mehr als äh, bei dem Gegen, also als umgekehrt. Warum? Haben wir eigentlich so ziemlich als erstes alle Schulen geschlossen?
0: Also ich gehe davon aus, dass die Politiker natürlich das Beste wollen. Und ich unterstelle Ihnen auch nicht, dass Sie leichtfertig solche schwerwiegenden ähm, Entscheidungen treffen. Aber das, was sehr schnell zu erkennen war, ist, dass es eine Prämisse, Prämisse gab, dass Sie eben das, was wir ja in Deutschland wie auch in Schweden gesehen haben, dass wir hätten Schutzkleidung, eine gute Strategie für die Älteren als Schutz haben müssen, dass eben die Infektionen nicht in die Altenheime, dass wir dort sozusagen die Ausbreitung der Erkrankung verhindern und das war schwierig und da man noch nicht wusste, wie hoch jetzt das Risiko ist und auch nicht wusste, wie hoch ist jetzt das Ansteckungsrisiko von jungen Kindern für die Erwachsenen, hat man erst mal das als Schutzmaßnahme gemacht. Was wir aber gesehen haben ist... Das heißt, man hat die Jungen eingesperrt, ich rede jetzt ein bisschen ja. grob, um die Alten zu schützen. Man hat beide eingesperrt. Man hat ja die Alten ja. auch gegen ihren Willen, war, war ja sozusagen die Quarantäne angeordnet und hat die Alten in den Altenheimen eingesperrt. Und der Besuch wurde praktisch auf Null gesetzt. Und bei den Kindern hat man es genau umgekehrt, die hat man zu Hause eingesperrt und hat geglaubt, dass man damit eine adäquate Strategie hat, und die sah einfach aus, warten bis der Impfstoff kommt und dann impfen wir alle durch und dann ist alles gut. Und Da kann man nur sagen, das wird nicht eintreten, wir werden und wir wissen jetzt schon, dass auch Geimpfte entsprechend ja nicht steril sind. Sie können sich immer noch mit dem Virus infizieren, ohne große Krankheitsbilder zu haben. Und daher wird es so sein, dass auch die Impfung ja keine Sterilität hervorruft, die Weitergabe auch gegeben ist und wir sogar Hinweise haben, dass die natürliche Immunität stärker und langandauernder ist als die Impfimmunität. Und daher ist eben der Punkt bis dahin, dass wir jetzt auch wissen, dass die Impfungen Nebenwirkungen haben. Und das ist nicht nur die Schwerwiegen, die wir bei AstraZeneca haben, sondern wir wissen auch, dass zum Beispiel der Biontech-Impfstoff bei jungen Menschen auch Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle Abgeschlagenheit, Müdigkeit hervorruft. Und das sind sogar mehr Symptome durch die Impfung, als manche jungen Menschen es durch die normale Infektion haben. Und jetzt geht es ja um die Frage, muss man nur das eine oder kann man nicht auch das andere machen? Das heißt, müssen wir nicht eine Strategie haben, wo wir sagen, die natürliche Immunität bei den älteren Menschen zu erwerben, ist mit einem extrem hohen Sterberisiko verbunden. Und umgekehrt, die Impfung bis in die Kinder auszudehnen, hat mit vielen Nebenwirkungen zu tun, die die natürliche Immunität gegebenenfalls gar nicht hervorrufen würde. Also haben wir jetzt die zwei Pole, die Älteren und die Kinder. Und jetzt geht es genau um die Frage, wie muss die Mitte sein? Und wir müssen die Kinder auf der einen Seite schützen und wir brauchen sie aber bei Covid-19 nicht zu schützen, aber wir müssen die Älteren schützen. Und was wir eben gucken müssen ist, wie kann jetzt die große Mitte, die natürlich bestimmt, wie diese Randgruppen, die Kinder, Jugendlichen und die älteren Menschen in den Heim, Heimen, wie die miteinander kommunizieren, weil wir wissen, dass wir eben eine doch sehr überalterte Bevölkerung in Deutschland haben, dass das auch nicht unerheblich sind, dass das durchaus 15 bis 18 Prozent sind, die hier ein gewisses Gefährdungsrisikopotenzial haben. Und daher geht es natürlich darum, wie gehen wir jetzt verantwortungsvoll damit um, und ist es besser, dass der Staat die Verantwortung für alles übernimmt und dann nur einheitliche Verordnungen machen kann? Oder ist es besser, es wird dem Bürger, der verantwortungsvoll handeln kann, die Verantwortung übergeben, verantwortungsvoll zu handeln und dann nicht die Verordnung im Sinne von Regeln, die für die einen sinnvoll, für die anderen aber weniger sinnvoll sind, dass sie eben durch das Individuum, in dem ich aufkläre, was das Risiko darstellt, was sind die sinnvollen Maßnahmen von Abstand, Mundschutz und so weiter, dass ich dann sage, ja, wenn ich in die Risikogruppen gehe, bei den Älteren muss ich diese Dinge haben. In der Schule ist das die Frage. Und dann kommt natürlich die Diskussion auch auf, wie schütze ich auch die Lehrerinnen und Lehrer, die auch ein berechtigtes Schutzbedürfnis haben. Und das Gleiche habe ich aber auch bei entsprechenden Ärzten. Und eine Krankenschwester und ein Arzt, der Covid-Patienten behandelt hat, hat sich auch geschützt. Und jetzt kann man sich ja fragen, müssen jetzt alle Kinder in der Klasse den Schutz auch für die Lehrerinnen und den Lehrer machen? Oder könnte sich auch nicht ein Lehrer und eine Lehrerin dadurch schützen, dass sie den Abstand hält, dass sie Hygieneregeln einhält und dass sie gegebenenfalls auch eine Maske trägt und vielleicht auch einen äh, Visier aber dass die Kinder nicht das alles haben, weil wenn wir Ausbrüche in den Schulen hatten, dann haben wir sie durch Lehrerinnen und Lehrer oder durch Eltern in die Schule getragen. Wir haben nur etwa 37 Ausbrüche in, in Deutschland, die größer waren in den Schulen und die aber nur zu etwa einer Handvoll bedingt waren, dass Schüler sozusagen die Hereintragenden und die Ausbreitung waren, überwiegend waren es dann doch die Erwachsenen. Das heißt, wir sehen auch da schon das Schutzbedürfnis der Lehrerinnen und Lehrer, das Entwicklungsrecht ja, der Kinder. Und es gibt ein Alter, wo eben die soziale Begegnung, wo für die Entwicklung die Begegnung, der Sozialraum sehr, sehr wichtig ist. Und daher müssen wir uns auch die Kollateralschäden angucken, die wir zurzeit gesellschaftlich, sozial den Kindern zumuten. Um die Älteren zu schützen und eigentlich frage ich mich auch, hatte die Politik das Recht, wenn wir eben vor Corona darüber gesprochen haben, dass der Einzelne das Recht hat, sogar über sein Leben zu verfügen. Der Suizid, der Bilanzsuizid und die Ärzte sogar rechtlich verpflichtet werden sollten, entsprechend hier Möglichkeiten, gesetzlich auch, dass das Individuum einen solchen Bilanzsuizid machen kann, dass das dem Bürger zugetraut wird, dass er da mündig darüber entscheidet, dann ist es schon erstaunlich, dass eben Menschen, die in einem Altenheim sind, eben nicht mehr eigenverantwortlich sagen konnten, möchte ich mich schützen und mich abgrenzen oder möchte ich am Sozialleben teilnehmen. Bis dahin, dass wir eben im Krankenhaus erleben konnten, dass eine der wichtigsten Fragen war, für ältere Menschen, wie weit sollen wir mit der Medizin heute gehen?
1: Aber das Problem ist ja immer, also meine Frage ist, geht das denn, dass, dass jeder für sich entscheidet? Denn das Problem ist doch, äh, es geht nicht nur um meine Gesundheit. Also ich schütze mich nicht um meinetwillen, sondern ich schütze etwa, wenn ich eine Maske trage, mehr die anderen als mich selbst. Also wie, müsst, wie könnte man das lösen?
0: in dem genau zwei Menschen sich begegnen und in jeder Begegnung sofort ausgehandelt wird, wie weit bleibe ich auf Abstand, nehme ich einen Mundschutz oder nicht, spreche ich ihm entgegen, esse ich dabei, welche Risiken akzeptiert auch der andere und welche möchte ich aber auch von dem anderen nicht als Risiko haben. Das heißt, jede Begegnung handelt ja auch immer Distanz und Nähe aus. Wie weit öffne ich mich einem anderen Menschen, wie weit bleibe ich auf Distanz? Und ich glaube, wenn die Verantwortung und wenn wir aufgeklärt hätten, was sind eigentlich die Hauptrisikodinge, dann sind die Hauptrisikodinge eben gewesen auch im Krankenhaus. Die wenigsten Krankenschwestern haben sich ja direkt vom Patienten angesteckt, sondern es waren dann Infizierte, die am Frühstückstisch oder wo eben unter Verletzung von Hygieneregeln entsprechend die infektion entstanden. Und wir müssen auch sagen, es waren natürlich auch Situationen dabei, die enorm angespannt waren, wo wir zu viert, zu sechst mussten Patienten gelagert werden, auf dem Bauch, um überhaupt bei einem Lungenversagen therapieren zu können. Also es waren auch körperlich Anstrengende und wenn man auch müde ist und viele Schichten hatte und nach der zweiten Welle haben wir viele gesehen, die auch einfach erschöpft waren, dann kommt es natürlich auch hm. zu Fehlern. Aber das ist genau der Punkt, dass wir eigentlich wissen, wie wir uns schützen können und die Frage ist, können wir die Verantwortung nicht dem einzelnen Individuum übertragen oder müssen wir und brauchen wir eine Politik, die natürlich nur einheitliche Regeln machen kann? Und wir haben schon gesehen, dass ja, was in Mecklenburg-Vorpommern richtig ist, kann für Bayern falsch sein. Und so hat jeder Landesfürst und Fürstin eben auch bei den Verhandlungen, bei den sogenannten Kanzlerrunden ja versucht, möglichst das, was für sein Bundesland eher als angemessen gesehen hat, durchzubekommen. Und da ist dann der Punkt, dass wir so gemerkt haben, einheitliche Regeln ist ganz schwierig, 16 verschiedene Regeln oder eben nicht die Politik macht es für uns, sondern die Politik gibt uns die Fähigkeit, indem sie aufklärt, indem wir die Medien nutzen, um die Verantwortungsform des Individuums Sozusagen ihm zurückzugeben und entsprechend die Einhaltung der Regeln, die wir sowieso nicht staatlich genau kontrollieren können, ihm zu übergeben und zu schauen, dass eben die Dinge, die dann ausgehandelt werden in der Begegnung, eben sozial angemessen sich
1: vollziehen. Das ist ja interessant, du sprichst von diesem Aushandeln. Für mich ist das eine der Sachen, die ich, wenn man so will, in dieser Pandemiezeit gelernt habe. Also früher habe ich zum Beispiel fast ein festes Begrüßungsritual gehabt. Ich bin, egal wer es war, hingegangen, habe dem Menschen die Hand gedrückt. Heute ist das so, dass ich eigentlich immer mich einem Menschen vorsichtig, aufmerksam nähere und versuche abzutasten. Was ist jetzt angemessen? Gebe ich ihm die Hand, gebe ich ihm nicht die Hand, bleibe ich fern, trage ich Maske, trage ich keine Maske? Das muss ich eigentlich ständig neu aushandeln. Und für mich interessant ist dabei, dass eigentlich äh, immer deutlicher wird, es geht nicht um äußere Regeln, sondern es geht um Angemessenheit. Äh, also ich sage das Beispiel neulich, ich sitze völlig alleine im Zug der Deutschen Bundesbahn, bin der einzige Passagier im großen Waggon und dann kommt der Zugbegleiter und fordert mich äh, nachhaltig zum Maskentragen auf. Ich lege die Maske sogar anziehen, aber in ein Gespräch und das Gespräch mündet dann irgendwann darin, dass er selbst die Maske abnimmt. Also die Frage ist immer, was ist wirklich angemessen? Und was mich beschäftigt ist, dass wir diesen Bürgersinn für Selbstverantwortlichkeit im Handeln und in der Begegnung mit anderen eigentlich im Moment gerade wie ausmerzen oder abtrainieren. Also im Grunde haben wir den Gestus immer noch, wir sagen von oben, was du zu tun hast, und nicht den Gestus, liebe Leute, so ist die Situation, auf das, 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 das müsst ihr achten versucht bitte, dass ihr das angemessen hinbekommt. Woran liegt das? Also du hast ganz zu Anfang, vor einem Jahr schon, hast du ein Papier geschrieben, einen Artikel, wo du eben einen risikostratifizierten Umgang mit dieser Pandemie vorgeschlagen hast und nicht sozusagen die große, einheitliche, zentralistische Regelung für alle Altersstufen und Lebensbereiche. Warum wird das auch über ein Jahr nach Ausbruch dieser Krise nicht umgesetzt?
0: Weil es ein neues Denken erfordert und dass es eben auch gerade in einem Wahljahr so ist, dass natürlich, wenn eine gewisse Politikverdrossenheit vor der Pandemie war, dass wir gesehen haben, dass erstmal mit einer starken Politik auf einmal die Zustimmungswerte ja richtig hochgegangen sind. Da hatten wir einen Hoch. Und jetzt sehen wir auf einmal, wo so offensichtlich ist, wie hilflos der Staat ist, zu handeln, zu organisieren. Wir haben natürlich das öffentliche Gesundheitswesen heruntergewirtschaftet. Wir haben wirtschaftliche Aspekte im Gesundheitssystem als die Führenden eingeführt. Und der Humanismus ist ja auch da etwas zu kurz gekommen. Und wir haben auch zwar in Sonntagsreden die Mündigkeit des Bürgers immer betont, aber wenn es dann doch hart auf hart kam, hat eigentlich die Politik wie auch die Gesellschaft nicht das Zutrauen, dass wir schon auch mündig handeln. Und ich bin ja ein Vertreter der anthroposophischen Medizin und wir haben ja zwei Seiten, wir haben die Pathogenese und wir haben die Salutogenese. Und ich glaube nicht nur dran, sondern ich weiß, dass es eben auch heilende Kräfte, gesunde Kräfte gibt. Ich,
1: weiß, ich aber, weiß nicht, ob jeder Patho- und Salutogenese versteht. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was gemeint ist. Ja, gerne. Also Pathogenese ist ja, dass ich verstehe, wie ich krank
0: werde und was mich krank macht. Und da kann man von Anfang jetzt von Viren, von Bakterien, von Stress, die machen mich krank. Wir wissen aber zum Beispiel, ich sage immer, es gibt keinen Stress, sondern man macht sich den Stress. Stress ist ja, wenn ich mich persönlich überfordert fühle und schon merken wir, was für den einen Stress ist, ist für den anderen die Herausforderung. Da werde ich erst langsam warm und versuche sozusagen Antworten zu geben. Und daher ist eben genau das Maß, was jetzt pathogen und was der eine schon als kränkend und der andere noch als eine Herausforderung sieht, sehr unterschiedlich. Ja. Und das andere, die Salutogenese, sind die Selbstheilungskräfte und es ist so, das nimmt ja schon mit der Ernährung, oder wir können es anders sagen, 80 Prozent unserer Erkrankungen in Deutschland sind Wohlstandskrankheiten. Die haben was mit unserem Lebensstil zu tun. Adipositas, koronare Herzkrankheit, Diabetes sind Krankheiten, die haben was mit dem Lebensstil zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, können wir da was machen. Aber wir nehmen lieber eine Tablette, als dass wir etwas tun. Und die anthroposophische Medizin will ja gerade neben der, dass sie vollumfänglich die pathogenetische, die konventionelle Medizin, die ja eher sehr schnell die Symptome unterdrückt, will jetzt die andere Seite, die Verantwortlichkeit für die eigene Gesundheit, mit an seiner Gesundheit zu bauen, die zu aktivieren. Das ist gerade unser Anliegen in der anthroposophischen Medizin. Wir sind nicht nur Opfer der Krankheit, wir können auch Täter werden, indem wir Antworten geben, Kreativ und gut sind. Und das ist genau das, der Mangel, den ich noch sehe. Ich sehe eben die Politik ähnlich wie eben auch große Teile der Medizin. Wir wissen aber, 70 Prozent der Bevölkerung wollen heute integrative Medizin. Die wollen also Pathogenese und Salutogenese, beides zusammen, beide Konzepte. Und die Politik, solange es uns gut geht, sagt eben: Ja, der Bürger ist mündig, kaum. Müsste er ihn auf die Probe stellen, sagt er lieber, eine Verordnung ist sicherer und besser als die Mündigkeit der Bürger. Und wir wissen natürlich alle, dass wenn eben das Besuchsverbot nicht mehr als aus zwei Familien, zwei Personen oder so, wer kann denn das kontrollieren? Eigentlich müssen wir doch sagen, Vertrauen ist viel besser als Kontrolle, auch wenn es bestimmte politische Systeme früher anders gesehen haben. Aber Zukunft ist die Mündigkeit des Bürgers und daher ist es schon dramatisch, dass wir einen solchen Rückschritt haben, dass die Politik so wenig an den Bürger glaubt, vielleicht wie vorher der Bürger an die Politik noch geglaubt hat. Und ich glaube, eine der Lehren, die wir sehen, ist, dass die Politik sich auch überschätzt hat, was sie managen kann oder nicht. Vor 30, 40 Jahren galten wir in Deutschland als die Organisatoren, die Manager, und jetzt sehen wir, wir waren bei den Masken hinterher, bei der Schutzkleidung hinterher, bei der Impfung laufen wir hinterher. Yeah. Also wir müssen einfach auch gucken, ob wir nicht eigentlich gesellschaftlich weiter waren. Agiles Unternehmen, Verantwortung an den Bürger. Und wir als Krankenhaus zum Beispiel haben seit zehn, zwölf Jahren jetzt trainiert, agiles Unternehmen. Wir waren eine der Ersten, die eine Testambulanz hatten. Wir haben als erstes hier entsprechend auch Covid-Patienten dann behandelt. Das heißt, wir haben sehr schnell darauf reagiert, sind ein Schwerpunktkrankenhaus geworden, weil eines unserer Prinzipien ist, nicht eine Krankenhausleitung sagt, sondern die peripheren Bereiche gucken, was Antworten sind. Das heißt, dezentrale Verantwortung ist eines unserer Führungsprinzipien im Krankenhaus. Und ich glaube, das wäre auch etwas, was jetzt in der Pandemie dezentral, angemessen und auch das bürgerliche Engagement aufgreifend und nicht sozusagen Frustrierungen, die wir jetzt haben bei vielen. Es sollen die Impfzentren impfen, kriegen es aber nicht hin und die Hausärzte stehen bereit und kennen ihre Patienten viel besser, könnten viel besser aufklären. Und von der Seite her ist eben Zentralismus immer etwas, wenn ich militärisch etwas durchsetzen möchte, wenn ich aber schnell und agil sein möchte, dann hoffe ich immer auf die Mündigkeit des Bürgers und die ist, glaube ich, schon größer und besser, als wir es häufig glauben und sie ist motivierender. Wenn ich aufgefordert bin, mich zu engagieren, ist das eine Einladung ans Engagement. Wenn ich bevormundet werde, frustriert mich das und wir erleben die Polarisierung der Gesellschaft in die, die die Regeln einhalten und die, die die sinnentleerten Regeln nicht mehr ertragen können und was wir nicht mehr haben, ist der Dialog. Und das, was wir hinbekommen müssen, ist, das eine ist nicht richtig und das andere ist nicht falsch, sondern sowohl als auch, was für die Alten richtig ist, ist noch lange nicht richtig für die Jungen. Und umgekehrt, was für die Jungen richtig ist, geht nicht bei den Alten. Und diese Angemessenheit im Sozialen haben wir verloren, wir haben uns polarisiert. Es ist viel gestritten worden, aber eigentlich kommen wir nur wieder, wenn wir in ein zu, aufeinander zugehen und in ein Verstehen, der gegenseitigen Position kommen.
1: Wie kommen wir denn dahin? Hast du Ideen, wie das gehen könnte? Weil im Moment ist es ja tatsächlich so, dass im Grunde wir grob gesprochen zwei Lager haben. Jedenfalls ist das die Darstellung, die man meistens über die Medien bekommt. Ich sage das deswegen relativierend dazu, weil vielleicht sind die, vielleicht denken und argumentieren die Menschen viel differenzierter, als es oft wiedergegeben wird. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung gibt es sozusagen die Corona-Leugner, denen darf man eigentlich sowieso nicht zuhören, weil die wollen ja gar nicht zugeben, dass es Corona gibt. Und dann gibt es sozusagen die, die offizielle Strategie. Wie kommen wir raus aus diesem absurden Dualismus? Wie kommen wir hin zu einem wirklichen Gespräch, einem differenzierten Gespräch über angemessene Lösungen für die jeweiligen gesellschaftlichen Bereiche?
0: Also der Feind des Dialoges ist die Angst, die mich klein macht, die mich eng macht, und die mich auf mich selber zurückwirft und ich mich nicht öffnen kann für den anderen. Und ich habe gerade jetzt über die Charité eben ein Forschungsprojekt gemacht zur Befragung der Lehrer. Und das war für mich hochinteressant. Bei den Lehrern gibt es sieben Prozent, die auch sagen, Covid gibt es nicht, die leugnen das. Also es ist eher eine ganz kleine Gruppe. Hm. Dann gibt es aber befragt, wie viel Angst, höchste das heißt, 73 Prozent der öffentlichen Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, fühlen sich durch Covid sehr bedroht oder bedroht. Das sieht bei den Waldorfschulen sehr viel weniger aus. Mhm. Da fühlen sich bedroht nur 15 Prozent. Das heißt, was wir eben erkennen können, ist, Angst wirft mich ja zurück und öffnet mich nicht für den anderen und schon gar nicht für die Sorgen des anderen, sondern ich bin ja um mich selbst so besorgt, dass ich eigentlich eher kleiner und eng werde und ich dann antikommunikativ werde. Das heißt, was wir eben hinbekommen müssen ist, und das hat was mit Aufklärung zu tun, und die ist eigentlich gescheitert in Deutschland, dass wir eine gute Kommunikation hatten. Also die Verordnungen wurden verordnet, aber es wurde nicht darüber kommuniziert. Bis dahin, dass eben auch Verordnungen weitestgehende Reglementierungen hatten, wo eben auch die Frage nach Sinn fast unterbunden wurde, wo auch in den Medien eben die Frage, können wir darüber diskutieren, für wen es sinnvoll ist, für wen wäre es nicht sinnvoll, wie können wir es anwenden oder nicht, wie können wir es individualisieren. Also wir waren vor Corona viel weiter in der Differenzierung von Schulsystem, von Medizin. Wer braucht was, was jetzt sozusagen sich polarisiert hat und ich glaube aber, und das habe ich auch in der Umfrage gesehen, wenn es um die Frage Impfen geht, ganz wenige Verweigerer bei den öffentlichen Schulen wie bei den Waldorfschulen, sondern eher die angemessene Frage, welches Risiko habe ich, muss ich jetzt schon dran sein, bin ja noch jung, warte ich erst die anderen ab, lasse ich andere vor. Also ich habe schon gesehen, dass da 60 bis 70 Prozent sehr angemessene Argumente bringen und sich eben auch Gedanken machen und was wir in den Medien, aber auch gerade in den Social Media sehen, sind ja immer die Polarisierungen. Und die große Mitte, die da eigentlich diskutieren will, die ist eigentlich auch eher schweigend geworden. Ich glaube, sie denkt nach. Ich glaube, im Privaten wird auch darüber gesprochen. Aber öffentlich zurzeit geht es eher in schwarz und weiß. Und wir haben zurzeit nicht die Kultur, in die Begegnung zu gehen, weil auch einer der Faktoren ist die Angst. Und das mache ich auch durchaus den Medien ein wenig zum Vorwurf, dass es völlig unsinnig ist, ein R-Wert, eine Inzidenz. Eine Inzidenz von 50 bei den über 90-Jährigen ist was anderes als eine Inzidenz von 200 bei den Jugendlichen oder Schülern. Das heißt, auch da ist das Maß, alle über einen Kamm zu scheren, eine Inzidenz, ein R-Wert, das hilft uns nicht weiter. Also die Differenzierung, und ich würde auch mal sagen, eine Zahl, die ich nicht in ein Verhältnis setze, führt immer nur zu, entweder verstehe ich sie nicht oder sie soll mir Angst machen, aber sie kann nicht interpretiert werden. Zahlen werden erst dann lebendig, wenn ich entsprechend sie in das Verhältnis setze. Und dieses ins Verhältnis setzen, das ist zurzeit nicht das, was gerade gefragt und gehört wird.
1: Ja. Ich würde gerne noch was fragen. Du lehrst ja auch an der Universität hier in der Charité in Berlin. Etwas, was sich sehr stark durchgesetzt hat jetzt während dieser Pandemie, ist, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Und das ist etwas, was mich irritiert, nicht weil ich ungern auf die Wissenschaft höre, sondern weil äh, eine Erzählung um sich greift, als gäbe es die eine einzige einheitliche wissenschaftliche Meinung und Sichtweise, die einzunehmen ist und das deckt sich überhaupt nicht mit meinem Verständnis von Wissenschaft. Das ist ja eigentlich ständig Überprüfung, Weiterentwicklung, in fragestellung Das ist eigentlich der Dialog zwischen verschiedenen Sichtweisen auf die Wirklichkeit. Zum Beispiel ist die Perspektive eines Virologen sicher anders als die eines äh, Intensivarztes und wieder völlig anders als eines Pädagogen. Oder ähm, Was ist da im Moment gesellschaftlich los, dass wir scheinbar die Freude an, ja sogar die Fähigkeit zu diesem Austausch, zum Kennenlernen verschiedener Standpunkte und, äh, wie soll ich sagen, die Bereitschaft, sich dazwischen zu bewegen und daraus das Beste zu machen, verlieren und immer diese einheitliche Ausrichtung nach einer einzigen Sichtweise wollen? Das ist Angst. Das
0: heißt, wenn ich Angst bin, wird sozusagen meine Sichtweise, mein Horizont engt sich ein und ich schaue sozusagen nur noch gebannt auf die Gefahr, die ich als Gefahr erkannt habe oder meine erkannt zu haben. Und das ist genau das, was wir jetzt auch gesehen haben in der Diskussion. Wissenschaft ist genau das Gegenteil. Wissenschaft ist, den Diskurs zu führen. Das heißt, die verschiedenen Sichten einzunehmen und deshalb sagen wir auch in der Medizin, Pluralismus, die verschiedenen Systeme, die Vor- und Nachteile kann ich nicht wissenschaftlich bemessen, weil wir sind ja, die Naturwissenschaft kann doch messen. Die Lebenswissenschaften, schon die Biologie hat ganz andere Dinge, sie muss vergleichen. In der Medizin sind wir eine Handlungswissenschaft. In der Soziologie sind wir eben eine sozusagen empirische, partizipierende Wissenschaft. In den Geisteswissenschaften müssen wir sozusagen Gucken, dass wir eben Ideen, Gedanken in ein Verhältnis setzen, wie wir in ein Netzwerk kommen. Also die Wissenschaft für sich genommen ist schon so pluralistisch, dass ich aus dem eigenen Gebiet die Methoden gar nicht auf das andere Gebiet ausdehnen kann. Und jetzt wird eben unter der Erstarrung der Angst eine Methode, nämlich des Zählens. Und deshalb ist ja auch eine Randgruppe, die sonst, sage ich mal, in der Medizin... Also ich glaube noch nicht mal, dass sie eine eigene Vorlesung haben, sondern die Virologen haben eben selbst in der Mikrobiologie wenige Stunden, sind ja jetzt zu Stars aufgekommen und wir hatten ja auch wirklich ähm, fantastische Menschen, die dort sozusagen sich in den Medien darstellen konnten und viel über das Virus gesagt haben, aber das Virus für sich genommen ist gar nicht so interessant. Das ist durchsequenziert, das ist nicht so, das Wichtige ist ja, was es mit den Menschen macht. Und das ist für mich schon erstaunlich, dass wir in jeder Mediensendung entsprechend Virologen, Epidemiologen hatten. Ich habe keine Soziologen, ich habe keine Pädagogen, ich habe noch nicht mal Kinderärzte gehört, was das alles jetzt dort macht. Und ich habe vor allen Dingen auch keinen Diskurs. Und wenn wir sonst Leitlinien machen in der Medizin, dann ist das ganz klar, da gehört der Infektiologe, der Intensivmediziner, der Internist, der Pädiater, der Hausarzt, die hausärztliche Sicht, die gehören alle dazu. Und auf einmal waren die einzigen, die die Vorgaben gemacht haben, entweder die Virologen oder die Epidemiologen. Und das Erste, was man normalerweise, wenn man wissenschaftlich sich dem Ganzen nähert, ist, dass man eine Konsensuskonferenz macht, wo man die Leute einlädt und wo man über die Sichten jetzt diskutiert. Wie sicher sind die Modelle der Epidemiologen? Und wir haben gesehen, auch hoch, also angesehene epidemiologische Institute haben sich sehr geirrt. Und zu gucken, stimmt das noch mit der Empirik und sehen auch zurzeit die Intensivmediziner das, was jetzt die Epidemiologen vorhergesagt haben und sind die Auswirkungen, die jetzt die Kinderärzte berichten von dem, was als Lockdown für die Schülerinnen eingetreten ist, ist das im Verhältnis zu dem, was wir jetzt infektiologisch meistern können oder nicht? Ist das Gesundheitssystem je in Deutschland überfordert worden, wo wir eines oder wir gehören zu den drei, vier ähm, Gesundheitssystemen, die die meisten Intensivbetten hatten? wo man eben auch sagen muss, sind wir jemals an die Kapazitäten gekommen? Welche Kapazitätsgrenzen hatten wir? Die, die wir schon vorher wussten. Pflegemangel war der Hauptflaschenhals in der Versorgung von Covid-19-Patienten. An der Charité hatten wir, Assistenzärzte mussten in die Pflege aushelfen, weil es nicht genügend Pflegende gab. Herr Spahn redet seit zwei Jahren über den Pflegemangel. Eine Rückkehrprämie von 10.000, 20.000 Euro ich bin eine Schwester, die aus einem, die aus dem Beruf ausgestiegen ist, die zurückgekommen ist, die jetzt wieder sozusagen sich für ein, zwei Jahre verpflichtet hätte, hätte mehr bewirkt als das, was wir so, sozusagen als Flaschenhals dann hatten, als die Intensivstationen fast in ihrer Kapazität jetzt Anfang Januar diesen Jahres überfordert waren, weil was war zusammengekommen? Es war die höchste Belegung, es war der höchste Krankenstand in der Pflege und führte dazu, dass wir Intensivbetten schließen mussten, weil wir nicht die Schwestern dafür hatten. Also, das waren alles Dinge, die vorauszusehen waren und wo man sieht, wir haben da nicht gute Antworten gegeben. Und das Wichtigste ist, wir haben den Dialog nicht gesucht. Deshalb glaube ich, wir haben das, was die Politik ja auch gemacht hat, sie hat da, wo man debattiert, im Parlament hat man abgeschafft, man hat eben die Kanzlerrunde gemacht. In der Medizin hat man eben Einzel. wir sind wieder zurückgefallen auf eminenzbasierte Medizin, also einzelne angesehene Wissenschaftler haben ihre Meinung gesagt, das ist Eminenz, das ist Meinung, der Virologe A und der Virologe B und dann haben die sich noch ein kleines Techtelmächtelchen gemacht und dann waren sie eben sozusagen bei den unterschiedlichen Ministerpräsidenten eben der Liebling oder nicht. Jeder hat sich seinen, sage ich mal, Hofnarr wieder geholt, der das gesagt hat aus der Wissenschaft, was er hören wollte und daher hat man die Wissenschaft missbraucht, aber sie hat sich auch missbrauchen lassen. Die Wissenschaft ist nicht selbstbewusst aufgestanden und hat gesagt, wir müssen, so wie wir es sonst kennen, die pluralistischen Sichtweisen der verschiedenen Disziplinen heranholen. Und das, was ich wirklich erstaunlich finde, weitreichende Lockdown-Maßnahmen. Da muss die Medizin über die Medizin gehen, da muss die Politik über die Politik gehen. Wo sind die Mediziner mit den Politikern, mit den Wirtschaftswissenschaftlern, mit den Sozialwissenschaftlern, mit den Philosophen sozusagen ins Gespräch gekommen. Die Runden habe ich nicht gesehen. In den Talkshows ging es entweder um die R-Werte, es ging um die Infektionsraten, es ging um den Virologen und es ging um die Politiker, die das verantworten wollte. Aber den Dialog im Sinne eines konstruktiven Bildes hinzubekommen, der es missglückt. Die Politik, die Wissenschaft, die Gesellschaft hat hier Defizite offenbart, die ich nicht geglaubt hätte, wie schnell sage ich mal doch eine eine ja doch relativ gefestigte Demokratie hier ins Banken kommt.
1: Ich würde ein Kapitel gerne noch ansprechen mit dir, aber vielleicht zu dem eben besprochenen äh, nur als Bild abschließen. Vielleicht bräuchten wir viel mehr statt Katheter und auch statt Top-Down-Politik. Runde Tische in der Wissenschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, das heißt das Gespräch der verschiedenen Sichtweisen, der verschiedenen Betroffenen, wie wollen wir es hier am Ort regeln, welche Gesichtspunkte sind zu berücksichtigen. Aber was ich dich noch fragen möchte ist, diese Pandemie hat ja ein Stück weit auch eine andere Krankheit noch, wenn ich das so zugespitzt sagen darf, offengelegt, nämlich die Krankheit des Gesundheitssystems und ich würde das ein bisschen zuspitzen wollen, ist es nicht ein Fehler an sich, dass man zum Beispiel Krankenhäuser wie Wirtschaftsunternehmen zunehmend versteht und äh, Kranken, Krankheiten mit Punktwerten und Geldwerten bepreist und nach der sozusagen nach Fallpauschalen die Bezahlung der Ärzte einrichtet. Also die Frage ist, was, wie kann das Gesundheitswesen als solches gesunden? Also das
0: eine ist, dass es sicher so ist, dass wir eine Dominanz des Wirtschaftens im Gesundheitssystem haben. Und das Einzige, was wir ja sicher sagen können, ist, dass Gesundheit keine Ware ist. Ich kann sie mir nicht kaufen. Es ist sehr wohl so, dass ich, wenn ich reicher bin, mir eine bessere Therapie ich aber auch weniger krank werde und es sicher auch eine sozioökonomische Abhängigkeit gibt. Aber ansonsten ist erstmal Gesundheit und Krankheit keine Ware, die ich handeln kann und die ich bezahlen kann. Das ist etwas, und das ist ja das Gute eigentlich in Deutschland, dass wir eben klar festgelegt haben, welcher Anteil geht in das Gesundheitssystem: 14 Prozent, 15 Prozent. Und das ist eine Solidargemeinschaft. Und das wird wirtschaftlich gewuppt und jetzt ist die Frage, wie wird es verteilt? Und da merken wir eben, dass wir eben zwischen dem, dass wir private Anbieter haben, dass wir aber auch gerade die Pharmaindustrie haben, die, die eben mit ähm, ja, ihren Medikamenten Geld verdienen kann, wo man sich fragen kann, ist eben ein Arzneimittel, wirklich hat es einen Warenwert? Wir wissen, dass die Entwicklung heute extrem viel Geld kostet, die wir aber auch in den letzten Jahren teuer bezahlt haben mit den sehr viel teure Medikamente, die zum Teil von ihrem Nutzen fraglich sind oder zu dem, was sie eben kosten, mit anderen Maßnahmen gegebenenfalls besser hätten bewältigt werden können, so dass wir eine Ökonomisierung der Medizin haben, was aber gar nicht so das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem ist eben eine Einseitigkeit des pathogenetischen Mechanismus. Eben, wir leben davon und wir werden ja bezahlt davon, dass wir möglichst viele Krankheiten symptomatisch therapieren. Und wenn wir sie wirklich heilen, haben wir nichts davon, sondern es ist ja eher so, dass auch der niedergelassene Arzt, aber auch die Krankenhäuser leben davon, dass sie viele Patienten haben. Wo ist da das Interesse, sie echt und tiefer zu heilen? Und wir, ich hatte schon angedeutet, 80 Prozent, wie gesagt, der Krankheiten sind eben lebensstilbedingt. Das heißt, wo ist die Prävention? Wo ist das Denken? Wie viel stecken wir eigentlich rein, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und holen es eben wieder raus? Und wo lernen wir sozusagen die Kinder rechtzeitig im Swimmingpool schwimmen zu lernen oder in den Seen. Das heißt, das, was wir eben verlernt haben, ist Prävention. Und das, was wir eben auch haben, ist natürlich in unserem Gesundheitssystem, dass wir einen Anspruch haben, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird mir geholfen. Und das Gesundheitssystem ist sehr darauf aus, wenn eben Krankheit da ist, dann wird auch viel investiert. In die Prävention haben wir noch nicht mal drei bis fünf Prozent hineingegeben von dem Gesamtgeld, könnten aber, was die 80 Prozent Krankheiten angeht, riesen Geldmengen sparen. Aber die Niedergelassenen, wie auch die Krankenhäuser, hätten ja nichts davon, wenn es der, der Bevölkerung mehr geht. Also wer steuert es? Und da haben wir das Problem, dass eben die Krankenkassen, die ja eigentlich der Anwalt der Patienten sein müssten, in keiner Weise entsprechend tiersteuernd eingreifen und Prävention und Salutogenese und jetzt den Versicherten ermuntern eigenverantwortlich Gesundheitsleistungen zu erbringen, sondern eben entsprechend erst bezahlen, wenn entsprechend die Operation notwendig ist, wenn der Herzkatheter notwendig ist, aber eben der Präventivkurs für Ernährungsumstellung und wir wissen eben bei der Herz oder bei der koronaren Herzkrankheit dass der Herzinfarkt das Leben so gut wie nicht verlängert. Er macht die Symptome im akuten Stadium. Wir haben etwa nur 10, 15 Prozent der Herzkatheter sind im akuten Herzinfarkt. Viele werden eben sozusagen gemacht, um die engen wieder zu erweitern, wo wir aber auch Studien haben, dass wir in Deutschland eben Weltmeister sind für Herzkatheter. Es gibt kein Land der Welt, was so viele Herzkatheter macht und wo wir trotzdem nicht länger leben. Und wenn wir das gleiche Geld nehmen würden in Präventionsgruppen, wo entsprechend Herr Orne schon vor 20 Jahren gezeigt hat, mit etwas Stressreduktion, mit Meditation, mit Bewegungssport, mit Essensumstellung und eben zu gucken, wie ich einen Rhythmus in mein Leben bekomme mit Yoga und anderen Dingen, dann kann ich viel mehr erreichen. Es ist viel sozusagen vorsorglicher. Und daher merken wir eben, dass die Interessensgebiete sehr unterschiedlich sind. Und das, was wir jetzt auch in der Covid-19, Pandemie sehen konnten, dass eben die Selbstverwaltung, die ja sehr wohl ihre Schwierigkeiten hatten, hat, selber die Geldverteilung gut vorzunehmen, dass sie noch mehr entmündigt wurde und nun das ganze System von oben dirigistisch eben in den Verteilungs- und den Maßnahmen eben eingegriffen wurde. Und daher haben wir eben eher einen Rückschritt, als dass wir die richtigen Antworten, die uns auch aus der Pandemie heraushelfen könnten, dass wir die gefunden haben. Und ich glaube, dass wir eben doch jetzt ähm, nach einem Jahr Pandemie proaktiv über andere Strategien sprechen müssen, wie wir eben doch den Bürger ermächtigen, wie eben die Verantwortung heruntergegeben wird und wie die Politik sich in ihrer Obrigkeit weiter wieder zurückzieht, das Parlament wieder diskutiert, die Leitlinien in der Medizin wieder ein Konzept entwickeln und wo das, was eben Wissenschaft wirklich ist, nämlich der Diskurs, dass der stattfinden muss, dass der jetzt endlich wieder stattfinden sollte und nicht unterbunden wird im Sinne, dass wir angstbesetzt weiter zu Handlungen ja, uns genötigt sehen, die uns eigentlich nicht würdig sind.
1: Also wenn ich dich, Harald, bitten würde, drei Dinge zu sagen, wo du dir wünschst, dass es nach dieser Pandemie anders weitergeht als bisher, wo wir die Pandemie vielleicht auch als Chance nutzen, grundlegend umzusteuern. Welches wären aus deiner Sicht die drei wichtigsten Dinge?
0: Die wichtigsten Dinge sind, dass wir das, was wir wissen, auch so antizipieren, dass wir zu Handelnden werden. Wir wissen von der ökologischen Krise der Erde und wissen, dass wir da handeln müssen und tun aber nichts. Das wussten wir auch schon, dass die Pandemie kommen wird. Das war schon vor zehn Jahren selbst im Bundestag diskutiert worden und dass wir eben nicht immer warten, bis es fällt, sondern dass wir aufwachen, richtige Antworten zu geben, also Prävention zu betreiben und ich glaube, dass wir nur aus der Krise kommen, wenn wir zu Handeln wieder werden, das heißt, wenn wir als Bürger uns erstarken, dass wir eine Zivilgesellschaft aufbauen, weil ich glaube, die Zivilgesellschaft muss jetzt erstarken, die Politik führt nicht zu der großen Wende, sondern sie hat ja eher auf alte Mechanismen zurückgegriffen, sondern ich glaube, eine Antwort wäre, die ich mir wünschen würde von der Gesellschaft, dass wir zivilgesellschaftlich aufwachen, dass wir die Diversität wieder leben, dass wir die Vielheit leben und dass wir dort in den Diskurs einsteigen, dass die Polarisierung und die Popularisierung aufhört und dass es die Aufforderung ist, die die Covid-Krankheit uns gegeben hat die Mitte zu finden in der Begegnung von Herz-Kreislauf und Atmung, dass da sozusagen die Mitte, die Begegnung und die Herzenswärme etwas ist, die uns jetzt fehlt, es ist kalt geworden und das ist etwas, was ich mir hoffe, dass vielleicht die Mitte, die jetzt so schweigt, wo man nicht weiß, was sie genau ähm, so sagt, dass die jetzt wieder erstarkt und in eine, ja, in eine Begegnung, in eine Kultur kommt, die eben auch nicht unterdrückt ist, wo wir ja das ganze Geistesleben zurzeit haben, sondern die jetzt erstarkt ähm, aus dieser Krise hervorgeht.
1: Ein starker Appell, von dem ich hoffe, dass er gehört wird und Früchte trägt. Harald, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Gerald.